0: 欢迎大家来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们跟大家聊吉利博越。这期节目其实虽然是跟吉利官方合作推广的一期节目，但是我一定会有一说一，有二说二的去聊这款车。跟吉利这次合作也是阴差阳错啊，也是朋友之间介绍，然后认识，然后哎，所以有这么个机会。三刀你是做什么的啊？我是做音频。那行啊，可以参加我们这次直播。我就把远洋，我就把极速冰点就喊过来，大家就看到了三月二十六号那次直播。实话讲，当时那一场直播，因为本身有那么一些商业性啊，是直播一次吉利。博越在北仑的发布会本没有什么爆点，但是大家看到了两个平台总人数几乎到了一百万，一个是二十多万，一个六十多万，这个是让我当时没想到的，这是第一点。第二一点就是，当吉利官方公布价格的那一刹那，整个两个直播平台全部刷屏了啊，肯定是过来搅局的嘛。官方宣称是打途观，但是大众途观，说实话，用这个价格去打，那途观途观的售价都是十大几万到二十几万的区间，这个售价起步九万八千八。其实还有一个特点，大家没有可能发现过啊，就是一般正常厂家公布车辆价格是从高往低公布，但是吉利这次公布价格是从低往高公布，这里面是有说法的。一般正常的厂家从高往低公布是要提升自己的逼格啊，就是说我们这款车其实定位就是三十多万啊，二十多万这个定位。但是呢，我们要照顾到老百姓广大的消费者，所以他公布价格从高往低公布，心理上会觉得说，哦，原来性价比还是不错的啊，有三十多的车，也有二十出头的车，大家都是这么去想的。但是吉利其实这一次我可以看得到，包括它的自己的官方口号啊，好开。好看，好智能，很接地气，都就,就土的不能再土了，就几乎没有能比这个还要再再简单、再粗暴、再直接的一种说法了。好看，好看，好智能，对吧？什么叫好看？就设计的好看呗，内饰设,设计的也好看呗。什么叫好看？开起来轻松，对吧？用起来也轻松，好开，好智能。吉利这个智能特别有意思啊！一上车，我看过那么多车，基本上切换智能语音都是要用按键，但是吉利这个车，我从车子开到北仑。就是那个城市的收费站，就看到旁边所有的标牌都写着“你好博越”，“你好博越”。哎，我就想，你你为什么不跟我说“你好”这个什么媒体，“你好”这个欢迎来到北仑？就是说“你好博越”。后来我才知道啊，我开了这个车，我才知道“你好博越”它就是这个车开启它智能语音互动的一个指令。包括李书福在现场发布的时候，跟机器人互动的时候也是“你好博越”开始启动，“你好博越”就是你在车子里面，你可以这么操作啊，“你好博越”。呃，把空调温度调到24度，它叮叮把调到24度。你好，博越，我要听李荣浩的李白他叮叮、啊《李白》，它叮叮啊，《李白》这首歌就有了。如果没有这首歌，它可以上网帮你去下啊，去帮你搜索，所以就非常容易理解啊，好开、好看、好智能，所以非常接地气。一上来就公布 2.0 的手动挡，最低配9万8千八， 98, 800, 当时整个屏幕就刷屏了啊。9万8千八什么个概念啊？ 9万8千八，购置税厂家再补给你四千块钱。就说白了，其实这也是一种营销手段啊。再补你四千，就剩九万四千八。九万四千八是官方补贴后的正式的官方售价，就是九万四千八。一点八 T 的高功率版本，因为它有两个版本嘛，高功率版本是补你六千。那也就是说，起步十三万九千八的车，那就补完之后剩下到多少钱？十三万三千八。那么十四万八千八卖的最好的这一款。因为十四万八千八有两款，一个是自动两驱叫至尊型，还有一个呢是自动四驱叫做智慧型。基本上我了解的终端定的好的都是十四万八千八的这一款啊。这款车型其实性价比也不错，因为基本上该有的配置全都有了。然后我们这一次试驾的车子也是看到了，包括全景天窗、一键式启动啊，包括那个大的智能屏，然后你的语音互动系统，然后包括这个 A C C 自适应巡航啊，就可以控制刹车，可以控制跟车距离，就这些，包括啊坡道辅助，然后包括这个道路侦测，就基本上都无。装到牙齿了啊！武装到牙齿了，这样的一款车十四万八千八，所以基本上现在合资品牌的日子是非常非常难过啊。虽然官方他讲说是打途观，但是不仅仅是途观，我个人觉得只要消费区间在十四万到二十万啊，十四五万、十五六万这个区间的一些消费者，吉利这次就是走的这个草根路线。吉利从一开始造车以来，其实就一直这么玩，就是你这么卖，反正我就看着你怎么卖，我比你价格再低一些。然后这个车本身从为什么他敢说叫好看、好开、好智能，可以一个一个。聊嘛，其实好看，它本身就有这个底气啊。以前其实吉利设计车，大家都讲说有点模仿奔驰的这种感觉。这个模仿奔驰也很简单，因为本身李书福他就是一个奔驰的粉丝嘛。大家看李书福的发展史，他曾经拆的第一辆车就是奔驰车嘛。很多一些车，大家看说，哎，总感觉有点像奔驰。但你这辆车，你怎么看，你都不可能看到奔驰一点点影子。为什么？因为设计他的这个人叫做彼得霍布里，彼得霍布里在沃尔沃担任整个沃尔沃公司副总裁。虽然大家也知道，沃尔沃公司现在本身就是李大叔哈李书福自己家的公司了、啊，都全部都收购掉了。彼得霍布里顺理成章的也就到了这个吉利公司里面来了，担任这次设计总监。然后我们在北仑发布会现场，也我也蛮激动的，看到了这么一个非常有名的设计师啊，现场去讲解这个车的设计理念，啊，包括什么中国的如意呀啊如意的设计中间那两个扶手啊，包括这个。水滴啊，连漪的这种水波纹啊，中间的中网，这些设计呢，就是我听的、看的，确实有点像啊，包括这个豹子啊，猎豹在前面捕捉动物的那种运动感，这个侧边的线条，你你根据它的广告宣传来看，哎，确实像那么回事，但是所有的。汽车品牌没有谁说不出自己的车有什么理论的啊，都能说出来。什么这是鹰眼，这是豹眼，这是什么这个眼那、这个眼，反正都能说。但是彼得霍布里有一件事情，大家应该是耳熟能详的啊。有人可能说我不知道，但是你就算没听过这个人，你应该知道沃尔沃的尾灯啊，沃尔沃的尾灯应该大家都能很远很远看一眼就知道了，这叫马蹄形尾灯。这个设计元素就是彼得霍布里在沃尔沃的公司里面当时。设计的啊，彼得霍布里在沃尔沃公司干了一件最牛逼的事情，就是什么呢？他把这种四四方方的，大家可以看沃尔沃最早年的这些车，四四方方呆头呆脑的啊，这些车把它设计的更加有线条感，更加圆润啊，偏动感。所以呢，这哥们儿本身就是沃尔沃的元老，旗舰型的元老啊。然后呢，十一年的。设计总监的这样的一个职位之后呢，是因为嘎本身沃尔沃也卖给过这个福特集团，福特集团里面本身有什么有阿斯顿马丁有捷豹有路虎啊，所以这哥们儿本身也参与过福特汽车集团的设计啊，他也是福特集团呃汽车集团的设计总监，然后2009年又回归到沃尔沃啊，所以前前后后。啊，前前后后这哥们儿就是从沃尔沃到捷豹到路虎到阿斯顿马丁，他都有过参与。这哥们儿现在过来设计吉利博越，那那基本上信手拈来了。所以这个车的外形设计啊，应该讲没有人说特别难看啊。如果从我个人来讲的话，一定要挑点毛病的话，我觉得就是尾灯啊，就是尾部的设计这一块。如果一辆车啊，一辆车特别特别好看，就像极呃极光、路虎极光这种车型，你一眼就看上去说哇，这车好帅啊！它会形成两个极端，就是一部分人会觉得特别帅、特别好看，我特别喜欢；，还有一部分人根本不会付钱。所以呢，吉利它不会担这个风险，因为这款车是吉利所有的车型战略里面的重中之重。那么讲到这个车子，我们其实可以再提一下，在它之前上市的那一款吉利的啊博瑞。博瑞这个车的上市在吉利博越之前。很多人很多媒体也没有写出这样的一个理论，但是我想提一个概念啊，我不知道这个吉利本身官方是不是这么想的。吉利的博越这个车，它是 SUV， 按照常理去推断 ，SUV 车型肯定是越早推到市场，越能抢占市场的先机，越可以去拉动它的销量，是不是可以这么理解？所以好多汽车厂商都是迫不及待的去推自己家的 SUV 啊，我不用一一举例子了，大家都能看到身边 N 多的自主品牌啊，中国品牌在推。但是吉利呢，它没有那么早把吉利博越这款车推上市。吉利博越，你说实话，没有什么特别让人啊眼前一亮的这些设计。它的发动机、它的变速箱，在其他的车上其实可以找到啊，包括在吉利博瑞这个车上就能看到啊，它的发动机和变速箱。那么能看到这些东西，那为什么还要把这个车放到今年的三月二十六号上市呢？诶，有没有想过这个问题？为什么要把吉利的博瑞这款车先推上市呢？吉利博瑞是一辆 B 级车，我我不太相信一个自主品牌的 B 级车能卖到很好很好的一个销量。虽然说吉利博瑞的这个销量销量在整个自主品牌当中是非常非常不错了，你放到合资品牌里面看，销量也非常不错了。那到底前后有什么联系？我个人是这么推断的，其实很简单。我在想，博越这个车打前站，先是要拉升吉利品牌的豪车的这样的一个概念。可以这么理解吧？去年在整个的自主品牌的轿车市场上，整个的占有量是下降的，而且下得很严重，而且基本上没有一个厂家敢打 B 级车市场，说我推一个主打车型是 B 级车。但是吉利博瑞这个车就上市了，而且上市之后反响很好，销量也不错。所以博瑞这款车打前站，如果一旦这张牌打成功了，吉利博越上市，如果再以一个相对比较合理的定价去推向市场，那这个车如果卖得不好，真的是。真的是没有没有天理了，这不科学啊，这不科学。这款车型上市 1.8T 的排量啊，然后定价定到14万多，然后大家可以看到吉利的博瑞这款车型 1.8T 的排量也是定价定在14万多啊，有12万多、13万多、14万多、15万多。那么这两个车就可以去对比了。你如果是喜欢轿车 B 级车 ，OK， 我家里面有博瑞可以给你选。你要如果喜欢 SUV 的话，没关系啊，我这里有吉利博越可以给你选。虽然可能迟一点上市会少一些市场份额，但大家知道。中国的汽车消费量远远没有饱和。虽然 4S 店天天讲说挣不到钱，挣不到钱，但是这个消费量还没有饱和，还有很多很多的城市啊，三四线城市还在不停的选择第一辆轿车。即使在一二线城市，家里面添购一辆车，防止将来限牌啊。包括很多人就是大家都知道，有的两辆车都不够用，三辆车。所以吉利博越这个车上市，它不用担心销量的问题。其实现在来看也是一样的。我记得当时在直播现场我采访经销商的时候，我问他，我说你是哪一家？他是刚开业，时间不长。长的，然后我就问他，我说你对。吉利这个车销量有没有信心？有信心。好，然后我就问他，现在 4S 店，我当时也是调侃他，我说现在 4S 店基本上都亏钱啊、哦，你觉得你你开你刚开时间不久，你能赚到钱吗？然后他就跟我笑，我很有信心啊、哦，他很有信心。所以说，只要能把这个价格控制好，产品有一定的竞争性，能带着经销商赚钱，我觉得前景一定是非常非常不错的。我们知道，其实在国内自主品牌也有一些在经销商管理体系里面不是很规范，结果导致经销商集体倒戈，很多经销商都开始啊我。不要卖你的品牌，我不代理，所以我汽车将来不要加价啊！老百姓永远是厂家的衣食父母，不要加价，你平价卖，大家都其实对你没有意见，你能优惠那更好，但是你不要加。基本上每一款新车上市，厂家的产能前期预估都会相对来讲比较保守啊，所以基本上现在可能出现订个车两个月左右的时间，这个就你们自己看了啊，仁者见仁，智者见智，有的人能等，有的人不能等。但是你不能等的话，那你只能自己去挑选啊，有没有性价比更合适的一些车。但是如果可以等的话，等一到两个月选购这样一款车型，我觉得啊，我建议其实吉利厂家可以学一些厂家，就是等车期间可以每一天按天补贴一些相应的东西啊，这个我觉得比较合适，能先把。把订单收过来，你说我讲对不对啊？我估计很多消费者也能认同这个观点。那么现在卖的比较好的十四万八千八这个车呢，两驱跟四驱配置差的还蛮多的，所以这就是为什么两驱卖的会比四驱的同样价格的两款车型两驱卖的好。两驱是十四万八千八，四驱也是十四万八千八，但是因为多了一个四驱，所以它少了一些配置，所以两驱的配置会高很多。两驱的十四万八千八多了真皮座椅、腰部支撑、副驾驶电动调节、自适应的远光灯啊。呃就什么叫自适应远近光灯呢？两个车会车的时候，它会自动切近光啊，这个不错。然后包括还有车道偏离预警系统，跑高速的时候，旁边有白线压线的时候，它会提示你啊。然后同时还有什么呢？主动刹车辅助系统、主动安全系统，还有就是 ACC 的自适应巡航这些东西，其实我觉得是很靠谱的啊。而且这次我看到，其实吉利在主动安全配备方面确实是有很多亮点啊。除了这个像人机交互系统，这个其实跟安全因素不是有很大的关系，但是很智能，很好玩儿。啊，开空调喊一下啊，开空调二十四度。你觉得空调不想开了，空调关闭啊，你喊一下，它，空调关闭了啊。你跟他说，哎，嗯，帮我导航到什么什么地方，他就帮你导航到什么什么地方。但是前提是启动要讲你好博越啊，你好博越，帮我导航到新街口。他帮你导航到新街口，你甚至跟他讲，你说我饿了，找附近的餐馆吃饭，他也会跟你有所提示啊，所以很有意思。那么这个跟安全没有关系，我可以今天重点讲一下关于吉利博越的这个安全性上面的一些配置。这个车标配 ESP 车身稳定系统，这个不用讲了，基本上就现在在售的这些 1.8T 车型里面全都是标配的。然后什么无钥匙进入、一键式启动，我觉得真的他他很懂中国消费者，这些东西是确实要。做基本的标配啊，因为现在配置都是越来越高。吉利虽然走的是啊起步的价格路线，相对来讲比较啊比较亲民。那么如果说亲民的基础上你配置很低很低，老百姓也不傻，你给这个价格，然后你给我一个就是光板车，有的人有的人讲叫乞丐版、盖中盖版，那基本上没有人会给你买单的啊。所以，我们今天可以把吉利最低配 2.0 的车型拿出来说说嘛？吉利最低配 2.0 手动挡的车啊，也就卖九万多块钱。这个车其实它的配置还算比较靠谱的啊，前麦弗逊悬挂，后多连杆，这个是基本上你现在要是给个板车悬挂，大家根本不买单啊。但是还有一些合资品牌还在偷偷摸摸的去做板车悬挂。然后呢，前通风盘，后盘式刹车，就是实心盘，这个也都可以理解。最低配的 2.0 的手动车型，十七寸轮毂。啊，除此以外，全是十八寸轮毂。哎，讲到轮毂的事情，我这次试驾的时候看到它那个轮胎，它用的是固铂的轮胎。哎，我觉得就就很有意思。这个固铂的轮胎，就是越野的发烧友，其实很多人都喜欢用这个轮胎。然后这个轮胎公司本身就是北美第二大的轮胎制造工呃制造工厂。这个固铂轮胎是在越野圈内公认的性价比很高啊，各方面性能不错的这个轮胎。但是这个轮胎也有高配跟低配各种型号，我没有细看这个。啊，吉利博越上面用的是什么样的一个型号？但它用的是固铂轮胎，这个有点意思啊。所以大家可以去看看，别到时候到 4S 店说你这什么轮胎啊？不是米其林，不是这个什么固特异，不是邓禄普啊，不好不好不好，千万别出这个洋相啊！别出这个洋相。固铂轮胎在越野的圈子里面名气非常非常响，很多人买了越野车回来，自己把轮胎下来换固铂轮胎，一点不夸张，你自己去看论坛就知道了啊。然后呢，这个车最低配的，我们就讲最低配九万八千八的车啊。呃， uh, 加上补贴九万四千八，这个车主副驾驶安全气囊，安全带未系提醒啊，然后这个 ISO FIX 儿童座椅接口，然后包括这个发动机防盗、车内中控锁、遥控钥匙、无钥匙启动啊。虽然没有无钥匙进入，但是它有无钥匙启动。但是我相信，肯定很快民间就有人可以把无钥匙进入系统给你改掉了啊。然后呢，车身稳定系统，这肯定得有的。自动驻车系统，这个也是有的啊，这个很夸张，最低配，铝合金轮毂，哎，现在基本上很少能看到这个钢轮毂，但是有的车子不厚道有的车一点不厚道，它最低配还是给你钢轮毂啊，特别是一些德系车是吧？然后呢，这个车顶车顶的行李架，然后加上这个行车电脑液晶显示屏啊，但是座椅不是真皮的，九万八千八嘛，对吧？自己包个真皮座椅呗，座椅的高低调节啊，然后后排座椅是可以按比例放倒啊，还不错。自己加一个导航屏啊，基本上就没什么大问题了。大灯也不是这个氙气大灯，是卤素的。但是你到了高配就是全 LED 大灯，它这也很很有意思啊，它是卤素灯直接跳 LED 大灯，它没有这个氙气大灯，卤素跳 LED。所以我觉得将来改版的话，可能在卤素往氙气灯的这个级别上再升一升啊，再升一升。毕竟卤素灯这个已经是上上个时代的产物了啊，自动头灯。啊，这个有点意思啊，它还带自动头灯、前雾灯，大家都知道，很多车低配都是不带雾灯的啊。然后还它还可以大动大灯的高度调节啊，这个有意思。后视镜带电动调节、带电加热，然后还有遮阳板的化妆镜啊。有人讲说遮阳板化妆镜不是很正常吗？不正常啊，遮阳板的化妆镜有的车低配副驾驶没有，主驾驶有一点不夸张，你自己去看，有的车就是这样的啊，带一个后雨刮器。然后空调是自动空调，最低配全系标配自动空调，我的天哪，这是九万八千八的最低配的版本，手动版本啊！现在目前可能有些店还买不到，就是要等它后面上市。所以我相信这个车上市之后又是一个炸弹啊！就是这个车如果将来能买到，那么我们再看它卖得比较好的这几款车，就是十四万八千八的这些车型啊，包括它同样这个级别是一点八 T 的高功率版本啊，它因为现在有一个一百八十四匹马力，还有一个是一百六十三匹马力嘛。这个163匹马力的发动机跟吉利博瑞那个车上用的163匹其实是一样的调教啊，然后同时配的也是六速手自一体，两个车都一样。所以你想想看，一辆 B 级车，而且没有人说吉利博瑞的这个车啊、呃、动力不行，所以一个 B 级车用这样的一个发动机总成，用这样的一个传动系统去驱动它，大家都说动力还可以。那你配到这样的一个吉利博越车上，一定是够用的。这毕竟是一个紧凑型的 SUV 啊。那我开的过程当中，我就担心它就是有那种让人感觉很不。爽的那种，一上来就很窜啊！因为车子本身发动机够用啊，一点八 T 的高功率，它发动机够用，那它就会，是不是设计师会觉得说，我要让你体验一下我的车的这种推背感？现在有几个家庭天天希望车子有推背感？推背感不一定是好事，所以一上车我就很担心啊，油门轻轻一点，它就有点神经质啊，在往前窜，我就很担心出现这个情况。还不错啊，还不错，上车之后开起来比较稳，起步的时候油门不管你怎么点，你只要不是一脚深踩油门，你就正常加速，车子缓缓的就啊，随着你的这种啊给油，它就开始缓缓的往前走，就整个感觉还是比较舒服的，方向盘也比较轻，开起来也比较舒适。但是呢，这个车的刹车一上来没有给我太多的自信啊，因为大家知道我去试驾这个车是一个车队啊，然后我是最后一辆，我得一辆跟一辆的出发，然后前面这辆车开到路口可能出现一个什么情况，他一脚刹车停下来，我可能自己也开了一个小差，然后我也去踩这个刹车，我发现我踩刹车它所给我反馈的行程啊，就是我刹车的行程长短，包括车辆所刹停的距离，给我感觉可能是啊，就车可能有点软，刹车的这个行程比较长，车的刹车有点软，所以呢，当时在后面。开的过程中，我就比较小心啊，我就可能心里面就稍微提到了一点点，提高了一点点警惕啊，所以每一次遇到一些情况，我会提前给一脚刹车，稍微给一点点，让车子不要太多的有一些动作。所以呢，在开的过程当中，我就一直在想，这到底是一个偏舒适的，还是一个啊、呃、反应比较灵敏、偏运动化的一些车？最后我给的结论就是，这个车还是偏舒适啊。油门踩下去之后，它没有那么快、那么迅速的给你反应，说要降档，然后开始给你啊转速提升，车子开始咆哮，车子开始往前去提速。大家知道超车肯定是要降档提速嘛，所以它更多的是给你先缓一下，然后再给你降相应的一个档位，它不会突然猛降两档啊，相应的一个档位给你开始有一个匀速的提升。所以呢，它整个的体验给我感觉就是，设计师并不是想让你去体验到推背感，觉得这个车很不错，性能很好，动力很澎湃，它更。做的是让人家觉得说这车好看啊，不错，挺舒服的啊。然后呢，悬挂过滤的很多的一些细节都是给人感觉坐起来很舒服，然后颠簸的也不是有很烦人的那种噪音，有很烦人的那种啊，不是很爽的那种跳跃感。所以这个车最终的。定位就是一个家用，就是一个你可能不是很懂车，但是上了这个车开了一圈下来之后说，嗯不错，这个车挺好开，嗯，这个车的功能挺实用，就得到这个评价，设计师应该基本上心里面就给自己至少打八十分了啊。那么更多的你觉得说性价比不错啊，配置也蛮高的啊，这车子的外形也蛮好看的，好看好用对吧？好看好开好智能，正好就满足了厂家的三个的要求。所以这个车最终定位，我个人觉得其实在自主品牌领域，它已经是。要打很多的竞争对手，就打的他们可能又觉得说不是很舒服了，因为大家知道长城跟长安两个车，在吉利博越上市之前，提前把自己的一些相关车型啊，包括入门款的车型的售价都调低了很多啊，都调低了很多。那么后面上市的车型都会盯着啊，说哎，吉利博越你这个车定价是九万八千八，好 OK， 那我就按照你这个定价，我也往这上面去定啊，往它更低的方位去定。那么我今年所预判的说，自主品牌的 SUV 市场是一片红海。为什么一片红海，很多的品牌开始站队伍啊，开始去拿出自己的当家的一些武器啊，一些核武器出来，要互相进行竞争。那么自主品牌的 SUV 市场这一片红海啊，我个人觉得才刚刚开始啊，战争还为还没正式的打响呢。所以呢，我偷偷的透露大家一条消息啊，其实博越这款车型，我个人预判它的产能的。就是正常的释放期应该在今年的七八月份，大家要知道九十月份正好也是一个啊销售的一个高峰期，所以今年如果在九十月份你想要拿到车，你就不要赶九十月份那个场，就是十月不是十一有个车展嘛，你不要赶到那个点，那个点大家都会去订车，稍微提前一点啊。如果是七月份左右，吉利博越这个车产能真的像我预判的一样，就是它可以释放的话，在八九月份的时候订是比较划算的。那么现在如果大家想尝鲜，而且现在如果说啊第一批订车确实拿不到货，要在等。等一段时间的话，大家能等，那就正常等啊，两个月左右。但是很多经销商陆陆续续会有货，它也有一些相应的政策啊，给到大家，大家可以考虑。那么有人讲说，你不能光说好啊，虽然这期节目你是跟吉利博越合作的啊，跟吉利官方合作，你也得说说你自己到底体验到哪些不太方便的地方。呃，有几个点啊，但是我觉得是一些小细节。首先一个就是这个车，其实在它的油箱盖的这个位置，大家估计很多人都没发现啊，我发现了，它这个油箱盖的插口很好玩。打开来之后，左边虽然有一个挂油箱盖的这个卡口，但是它没有设计一个专门安插在上面的这个卡槽。至少我问了旁边的一个工作人员，他说不是这么，他说我也不知道，但不是这么挂的，他就把那个油箱盖简单的挂在这上面了。回头我可以把这张照片发到这个微博上给大家看，就这是一个小缺陷，我个人觉得，但是我觉得很快就可以把它给改进过来。然后这个车的后排空间还是不错的，前排也不错，但是前排侧面的储物空间我觉得不是很实用，就是侧面的这个储物空间，它有点往里面凹。你放手机的话，放在那个位置其实也不是很方便。那么我们在整个的这个测试过程当中，很多的一些东西，因为这次测试有很多吃的都在车上嘛，中间有两个储物槽，这两个是放杯子的杯架，这个没什么问题。但大家都知道，其实绝大多数的人在这个杯架里面都放什么？大家很少有人在车上放杯子，都是当成储物的，就是放东西的。所以有些车是一般用那种推拉式的啊，拉开来以后里面很大很深。但是博越的这个中间的啊、呃、推拉的这个就是放杯的杯架的这个空间，像。相对来讲小一点，相对来讲小一些，这个也是我觉得比较遗憾的一件事情啊。所以如果能把中间的这个杯架储物空间设计的再大一些，那我觉得会相对来讲比较合适。然后同时，这个车子的人工智能系统，我觉得很有意思啊。它只有一个 SOS 的按钮，就是那个，就是你发生紧急事故的时候，你可以按一下你你的头顶上天花板上啊，就是车顶上有一个呼叫系统。但是它的导航就是语音辅助系统并不在。这个顶上有实体按键，它没有实体按键。就是我一开始是以为只有呼叫总台，你发生了危险，它才会给你应答。什么导航帮你投射一下，咨询附近有没有什么吃的地方，有没有停车场，这些没有人工服务。后来官方的人跟我讲有啊，我说那在什么地方？他说就在你的那个界面里面，就是你要用手点，然后再输在导航界面里面再去点。这里面一个叫人工服务，这个时候才会有人工给你服务，或者在主菜单里面也有啊，说啊你要导航人工服务或者怎样，你点一下，所以它不是实体按键，这跟其他的车不一样。然后我们导航的时候啊、呃，在讲相关的一些地点啊，它有的时候导过来，它会分一二三四五，就是同样这个导航地点，可能它会搜出四五个。啊，但是人工还好，如果不是人工，你自己去跟他语音互动，说帮我导航到新街口，他会说新街口一是新街口精英，新街口，二是新街口德基新街口三，请你报出你所选择的地点。然后我说一，他有的时候他卡在那个地方，或者有的时候不是很准啊。那么这个我觉得将来也可以提升，但是比，但是我觉得已经比其他的要好很多了啊。这个一定要提升。但是我看到他的一个语音互动系统的提供方叫科大讯飞，我当时心里面就。啊，还是暗暗点了点头。科大讯飞在国内目前做语音交互真的是非常牛叉的一个厂家啊、哦，所以大家可以去看一看。我们现在听到的这个节目，喜马拉雅本身也是科大讯飞的战略合作伙伴。那么好，今天这期节目呢，其实我们聊的就是吉利博越啊。我这个人比较啰嗦，从我的试驾体验到这个车的什么产品的竞争力，到它的售价，到它的一些将来市场的一些爆发，有可能会有一些竞争这些，我都跟大家聊聊到了。其实我是想聊得越多越好，但是呢，我可能还是会有一些遗漏，希望大家多多给我的节目做。做一点评啊，也是希望多多支持吉利的这样的一款啊，我们国人自己的骄傲的一款车型。真的，我还是真的挺喜欢吉利这个品牌的啊，我喜欢李书福这个人。虽然他不认识我啊，但是我认识他<笑>。所以呢，今天这期节目呢。也是感谢吉利官方啊，给了我一次试车的机会啊，在风景非常优美的浙江的安吉。然后同时呢，也是感谢所有的听友 N 多的人都在关注这样的一款车。我不知道我这期的这个讲解到底好不好，但是确实我是很用心的在跟大家去讲述我的一些观点啊，希望大家多多支持，多多点赞。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。